0: 到、啊、最近有一个印度主持人主持的节目啊，是邀请了美国、俄罗斯还有欧洲很多国家的学者，还有意见领袖都上他的节目，能够发表针对俄乌冲突的一些看法。这样的一个节目的片段，因为该印度主持人言辞非常犀利的驳斥了美国的学者，在我们的观众群体中，因为觉得出了一口恶气啊，引发了
1: 非常大的反响。我们来看一下当初他怎么骂的。International law, Professor Kaptur, where was the respect for international law? I ask. When NATO bombed、Burnout. Serbia in 1999 for 78 days, you relentlessly bombed the Serbs. Hundreds of civilians died. You talk about international law, Mr. Kaptur. The fact is, you killed Qasim Soleimani and your then president. Announced with great pride that we've carried out an airstrike and killed Qasim Soleimani. Who was America to enter and kill in a drone strike the military commander of another country you disagree with? You carpet bomb. You napalm bomb. You defoliated Vietnam with Agent Orange. You killed three million Vietnamese. You organized the 1973 military coup in Chile to kill Salvador Allende. He was elected president. You invaded Iraq on falsities, unseated Saddam because he came in the way of America's hegemonic ambition in, in West Asia. And, and and the question, therefore, is today the qu the the question is
0: the question no the question is today. 是，也不是非常礼貌，就不断的重复自己啊！你等一下，你等一下，你等一下，让我说完，让我说完，让我说完啊！你能不能让我说完？这样互相的打断。这里我必须要再次向各位明确一下，他们两位的身份，一个是国际法的教授，美国教授；另外一位呢是印度这个节目的主持人。那在一个节目的录制过程中，各位可以设想一下，是节目的嘉宾有最终节目的话语权呢，还是节目的主持人有最后节目的话语权？所以，虽然表面上我们看出来是印度的主持人最后占到了上风，呃，美国学者啊看似哑口无言，但其实公正的来说，必须要考虑到这是录节目，所以录节目，即便印度的主持人连珠炮般说出了美国在世界各地啊这犯下的累累恶行，但是未必这个美国学者就不能举出一些他认为可以帮美国辩护的理由，或者说借口。只不过由于你是这个节目的主持人嘛，我是来吃饭的，我拿了钱的。那我拿了钱，即便是我想说一些啊你不认同的话，也不能做到说就把你变了，你一句话也说不出来，我就不乐意了。如果真的做成这样的话，有两个结果。一个结果比较有可能的就是你讲的话全部都删掉，在节目里面你美国学者占上风的全部都没播出。另外一个结果就是进行了部分删节之后有来有回打个平手，突出一个冲突，成功播出，在印度舆论场引起了大规模的讨论之后，但是你这个学者之后我再也不请了、啊，因为你不听话嘛，对吧？那事实上这个 global debate 就应该叫做全球辩论，这节目在印度的舆论场还是有比较大影响力的，即便这个主持人啊他。呃，驳斥美国学者的这样的不太礼貌的打断，他不是针对美国学者，而是所有学者，只要是他不认同的，他都这么打断啊，没有太礼貌。但的的确确，印度民众是比较受用的。该频道在 YouTube 的关注也有500多万啊，属于非常大的一个频道了。所以这样一个背景知识作为补充，告诉大家，当然绝对不否认印度主持人说的那些是不是事实，的确是事实。考虑到这美国学者，你自己是国际法的教授，那你美国违反国际法这么多斑斑劣迹，你怎么就一句话都不说呢？这一点其实在我自己在美国求学的时候，也不止一次跟各位说过啊。联合国75周年纪念的时候。我还出席了他们的会议啊，跟人就坦率地沟通过这个问题。其实这个问题对于美国学者来说，学界采取的是一种。对我就是违反国际法了，又怎么样的态度？上课的时候，老师也会直言不讳的直接说美国侵略了哪里 ，invade， 用的是 invade 这个词，并且美国违反了国际法，做出了什么什么样的举动，暗杀之类，毫不避讳。但是毫不避讳下，并不是对自己违反国际法去做出暗杀他国领导人、影响他国内政和借由反恐战争之名到别的国家领土上去屠杀小孩，比方说像阿富汗这样恶行的忏悔，而仅仅是表示说啊。呃，联合国，大家说了，这个是侵略啊，这个是不好恶行啊，我们就提一嘴，表示自己的公正。但是对如何去纠正、避免之后可能发生美国违反国际法的行为是完全不提的。即便我们说这样的一套叙事方法不以为耻，反以为荣，也凸显了国际法和联合国框架体系下没有非常明确。第一个，国际法违反之后的后果是什么？没有定后果。只规定了说，我们大家都希望啊，这个和平发展、合作共赢，对，希望是这么希望。有人违反怎么办？第二个问题就是，如果有人违反规定了后果的国际法，谁去执行这个后果？可能对这个国家的制裁。我们知道很多小国甚至地区强国，如果发生违反国际法，那么会遭受国际社会的制裁，甚至安理会。啊，会一致通过是要武力派兵解决问题。但如果美国违反国际法，美国及其盟友借由反恐战争之名到阿富汗去杀小孩、杀老弱妇孺、杀难民，那么谁去惩罚美国呢？这个问题现在都没法解决。所以说，在这点上也是为什么我们的民众看到印度学者酣畅淋漓啊，虽然说不太礼貌，骂了美国学者，认为是出了一口恶气。但美国人，大家如果回去看,看的话，美国人啊，有一个女性，她嘴角露出了一个微笑。可以理解，回过来要把背景知识跟各位明确，也要再三提醒各位注意啊！国际法是个习惯法，是谁的习惯？是沿袭了之前这些世界强国，他们在这个星球上以对自己利益最优为出发点走出的这条路。是一条习惯之路，本来就不是为那些除了他们之外的国家设计的路。而且第二个问题，随着发展中国家啊迎头赶上，人类发展指数显著提升，一批发展中国家逐渐从落后的国家，现在变成起码是地区强国。这些之前依靠自己的经验和利益设计出国际法框架的这些国家，号召全世界遵守的，发现。在大家都遵守之前国际法这个框架下，自己居然竞争不过发展中国家，所以发达国家开始违反自己号召大家遵守的这个国际法的时候，这套规则体系是否稳固，是否还继续下去，是现在全球治理大家都关注的一个问题。那么这里既然讲到了印度主持人，就必须要讲到印度最近因为俄乌冲突啊，只又成为了莫德老先生、啊、在新冠疫情之前，呃，非常自豪地宣称说印度将成为全世界的。掌上明珠。当初我说这个印度，因为 d e l 刚发现嘛，说 d e l 变异毒是传到全世界，印度怎么就成为了全世界的掌上明珠呢？但的的确确啊，现在因为我们看一下，《环球时报》援引新德里电视台报道，印度国防部长4月3号表示，在莫德老先的领导下，印度的全球形象发生了变化，世界各国都在认真倾听印度的讲话，印度的立场受到了所有人的欢迎。好，那么国防部长出来讲这个话呢，啊，他是有原因的、啊。不光是印度媒体、印度官方、印度民间的舆论声浪在俄乌冲突之间啊，是让全世界瞩目。另外一方面呢，也是印度的一些表态，包括在联合国理会，还有双边、多边的合作上，在近期这个变动非常剧烈的国际局势上，成为了大家眼中的香饽饽。因为印度明显属于靠自己的力量想搞出点事呢，不太容易，但是帮助别人能搞点事他的本事还是很大的。所以在这种情况下，各方势力都希望拉拢印度，自然就心照不宣的，真的就像莫迪老先当初预测的一样，把印度捧到了掌上明珠的这个非常高的地位。那印度的官方、民间和媒体也都表示了非常享受这个过程和非常享受印度现在这个状态。但是有意思的是，之前全世界更关注的那些老牌享受全世界仰望、凝视和分析的国家的战略家们、外交家们，他们其实对印度本次本轮的表态。是有比较不同的分析方式和见解，比方说这里跟大家展示三个想法。第一种声音啊，来自《外交政策》这本杂志，印第安纳博明顿的教授分析认为，即便这波印度的联合国是持一个非常明显的中立，但其实大家都知道这个中立不是中立的意思啊，它的出现即使美国不满，也的的确确是情有可原，因为印度的大批军事装备和军事技术。仰仗俄罗斯，这其实无关国际关系的理论啊，非常简单。我们知道，一个人他的需求也是安全，是最初级、最要紧的需求。一个国家也是这样。那么，既然我的国防极端依赖俄罗斯，你们怎么能期待我印度在对俄问题上表态如此的强硬呢？这本身就是对印度的一个苛求。在此情况下，言下之意是，美国应当降低自己的预期，而不是去逼印度表态，表格中立。你要理解，他不可能积极表态的情况下。要么他是中立，要么他就反美。那印度没有表面上反美，已经是给足你面子了。你要降低自己的预期。第二句话，揉一揉打一巴掌又说了。但是对印度自己来讲，印度自尼赫鲁时期，尼赫鲁讲出来一句非常著名的：印度要做就做一个有声有色的大国，要么就就此沉寂，没有第三条路可选。那么印度现在是不是真的做到了有声有色的大国？的的确确是。但是你印度这一波，美国学者这么认为啊？你以追求战略自主为名，行中立之实。这个中立其实就是不中立。那其实和你印度之前尼赫鲁时代就提出了我们要做不结盟运动嘛，老大其实是相悖的。这里有意思就是，虽然提出不结盟运动，大家都不结盟嘛，但是大家都不结盟不代表没有长次之分啊。如果哪天真的是这个地球上面所有国家，包括美国、英国、法国这些国家，都说哎，我们从今往后都不结盟了，但不结盟才改变一超多强的国际格局嘛。格局还是不改变。当初印度的算盘是搞不结盟，但是我印度要当不结盟国家里面的老大。为此，尼赫鲁其实是殚精竭虑啊。这个展开我们不说，这是第一种看法，认为第一个啊，美国要理解印度，降低自己对印度的战略期望；第二个，印度自己要看到你追求战略自主，跟在这个问题上中立。美国学者认为是两码事。第二种声音煽风点火，来自兰德公司啊，它这个智库报告说，印度啊，大家都非常期待你会支持并且维护这套基于规则的国际秩序。什么叫基于规则的国际秩序？基于谁的规则？呵呵之前我们不止一次的分析过啊。那么大家期待这个大家到底有多大呢？我们也分析过啊，这个全世界联合国两百多个国家和地区，按照地皮面积来算呢，还是按照人口来算？所谓这些兰德公司也好，什么纽约时报也好，美国的印第安的摩明顿啊这些学校也好，他们口中的大家或者隐含这个主语 we， 到底算不算真正意义上的 majority， 真正意义上的大多数呢？要打一个问号，对吧？但是呢，很明显，兰德公司写着报告的大哥啊，认为说呵呵很期待印度能够成为维护并支持这一套以规则为基础的国际秩序的。有点像卫道士或者守门神啊，有这个意思。但是这里我们发现，已经和第一种说法啊，那个印第安的伯明顿外交政策上面学者说的啊，相冲突了。尼印度现在基础的我的国防极度仰仗俄罗斯的情况下。维护我国家安全不能得到保障的时候，我怎么就能选择维护或支持你什么基于规则的国际秩序啊？这里印度的国家利益就发生了一个冲突。最完美的情况当然是你一边能拿俄罗斯的武器装备和技术，一方面呢又去像美国那样说什么维护什么国际秩序啊，美国再给你好处。但问题就是这两个利益相冲突的时候，印度如何选择的问题。所以这里的排序呢，对于一个真正意义上的大国，这个大国自然就排除了一些自认为是大国，但是没有人把它当大国的国家，是吧？真正意义上的大国军事的力量、国土的安全、战略的自主，印度的选择明显是置于其他之上。这我们可以正向解释为印度对自己战略自主权的诉求。比方说，我们这个看一下《环球时报》啊，这报道的巴基斯坦现在是看守总理伊姆兰汗。欧盟成员国要求巴基斯坦支持联合国大会谴责俄罗斯，伊姆兰汗说：“我们是你们的奴隶啊、嗯！”这句话就响亮地打回了欧盟成员国这些的无理诉求。这里必须要说啊，澳大利亚在阿富汗杀小孩、杀难民的时候，欧盟这些圣母可是没有联名要求美国去谴责澳大利亚的、啊、这里一个典型的双标。好，那第三种声音啊，它这个日经上面，很明显，这些国际专家和外交家呢，都很敏锐地发现，别管他是自由主义者还是现实主义者，都发现印度它的主要矛盾，首先，如果你没法解决印度的军备极大的依赖俄罗斯的情况下，那么你谈别的，可能对印度来说没那么有诱惑力。不是一个 lower， 不是一个尔，印度愿意听你的话，所以这个大哥的分析呢，印度把自己的战略自主权摆在其他国家利益之上，这是他的核心诉求。那这个核心诉求又和自己的军事技术和军事装备的需求紧紧相连。那我们这里分析的问题就是，现在印度做出这样是因为他的军备啊大量依赖俄罗斯，这个是否就代表现在你依赖之后也会依赖？那你印度就把自己的利益跟俄罗斯绑在一起了呢？这个问题分两面啊，从宏观角度上讲的，那有媒体啊、学者啊，当然可以这么说。但我们这个地方要赞扬一句：印度这个，呃，平凡但又伟大的民族性。就是你别管哪些国家跟印度搞好关系，印度跟哪个国家搞好关系，都会认为这段关系应该是站在平等的角度上，对印度也是完全平等的。为什么要说这句话？刚刚我们看到啊，印度主持人骂美国学者啊，把美国学者骂得哑口无言。阿富汗苏莱曼尼头头是道。的的确确是做了功课的啊，当然也不一定要做功课，你稍微关注点都知道这些事情。我的观众应该也知道。那么他有没有骂俄罗斯的学者和媒体人？他也骂了，也就是说美
1: 国人骂了，俄罗斯人也骂。我们看俄罗斯人他怎么骂。No, I understand, but why are you? What will the bombing? Okay, so tell me, what will the bombing? What will the bombing of Kiev achieve? What was the bombing of Kharkiv? What did it achieve? And let me remind you today: an Indian、As、student, an innocent、see. Indian student, 2020. 20, allow me to complete. Allow me to complete, Daria, an innocent Indian student in a medical school, 21 year old, fortune, was also、fortune、one of thousand those thousand killed of by the by, by the、Russian、by the by the Russians. So、working. don't tell me, don't so don't tell, so don't tell me. So please、we、don't have, tell no, me、exactly. that you are not targeting civilians. So don't tell me you're not targeting civilians. Was the Indian student? Why why did the Indian student die? How many civilians are you going to kill?
0: 好的，这个视频呢也是一样的打断啊，也比较没有礼貌。呃，骂了主要呢就是提出了印度在哈尔科夫嘛，哈尔科夫印度留学生啊，这个最后是身亡，到底怎么身亡呢？众说纷纭。但是印度主持人呢是说炸死了，印度的官方口径也说是被炸死了。你俄罗斯去轰炸，怎么能把印度学生给炸死呢？这个问题放在俄乌冲突啊，这么多人失去生命的一个大背景下，乌克兰撤回留学生，我们的外事人员也是兢兢业业，生怕我们的每一个学生在乌克兰不确定的证据下受到任何方势力的伤害，所以这样的情感应该是能共通的。印度主持人劈头盖脸的为这名印度的医学留学生在哈尔科夫失去生命，劈头盖脸骂俄罗斯人，所以这两相一比，我们就发现了哦，印度广泛的舆论。并没有把自己跟俄罗斯摆在一边，而是把自己摆在了俄罗斯的舆论和美国舆论当中，而且摆的这个位置呢，还是同等重量的。也就是说，他没有想把自己当做砝码加入到天平的两侧，而是想作为单独的第三方天平的砝码,码加入到这个天平中。这个是真的关心印度舆论，我们能够发现的。传统意义上，我们认为天平就两边。但是有没有想到说，假如啊，向着这个屏幕，这是两边的话，再伸出第三边，也就是说，假如天平本来是二维的，印度准备把自己当做三维的那一维，变成一个这样的体系啊。大家可以想象这样的一个体系，假如反过来的话，这样的一个天平的状态，这个就非常的有意思了<笑>。所以，如果真的啊，各位关心印度的舆论，也关心印度的最近国际上的表态呢，必须要将印度非常明确自己在。这一类事件，这一系列，该时代框架下，印度对自己的定位纳入考量，否则不会得出正确的结论啊。当然了，最近印度也发生了非常多有趣的事，包括 Yogi 啊 ，Yogi 的寺庙遭到了一些宗教极端分子的袭击啊，之后会再跟大家分享。